0: No planeta B, There is no hay planeta bla, 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 bla.
1: Bienvenidas y bienvenidos a la Ruta del Clima Radio, un And programa sobre el cambio climático desde la justicia a la ciencia y con una perspectiva latinoamericana. Hoy estamos cerrando el 2021. Mi nombre es Adrián Martínez, me acompaña Sam Goodman y tenemos de invitada especial a Sara Cognos González, activista costarricense y pues una voz bastante... Eh, fuerte en el tema de cambio climático durante el 2021 y vamos a abordar diferentes problemáticas y temas que hemos visto este año Sara, muchísimas gracias por acompañarnos
0: Muchísimas gracias Adrián Muchísimas gracias Sam por la invitación y yo súper feliz de poder compartir con ustedes
1: bueno, tal vez para empezar, algo que nos ha venido torturando por los últimos, que ya casi dos años, creo que no podemos hablar de cambio climático sin las personas y no podemos hablar de las personas sin los derechos humanos y el derecho de incidir en la gobernanza climática y eso siempre termina, sea donde sea, en el tema del Acuerdo de Escazú. Sara, me encantaría y también Sam, que opinen un poco, digamos, cómo han visto pues, la gestión del Poder Ejecutivo, de la Asamblea, este, siendo el, el la realidad, que es una de las cosas más extrañas que uno ve tal vez en, en derecho internacional, ver a los dos países, Chile y Costa Rica, que impulsaron el Acuerdo de Escazú, pues simplemente pasar de apoyarlo, a tratarlo como la cosa más importante para Latinoamérica en tema de derechos humanos a simplemente esconderlo y olvidarse de él y pues desconocer totalmente lo que hicieron este, liderándolo por casi una década. ¿Qué les deja el 2021 sobre la gestión del Poder Ejecutivo y, este, y la Asamblea Legislativa respecto al Acuerdo de Escazú?
0: Bueno, yo creo que deja claro, por lo menos durante todo este año, que no en prioridad, y que ni siquiera es un tema de interés, creo, ¿verdad? Porque o sea, es como que no hubiera una estrategia y que ni siquiera les interesa montar una estrategia, y vemos un apoyo muy superficial, por lo menos desde mi percepción ha sido bastante superficial, porque vemos uno que otro mensaje en redes sociales diciendo que hay que ir por el acuerdo de Escazú, pero en la práctica no lo vemos nada, ¿verdad? Pasaron las sesiones ordinarias, y no fue mayor cosa, ahora la, otra vez vuelve a estar el tema dentro de, de las competencias ejecutivas para convocarlo, y Tampoco vemos una iniciativa, ni siquiera se, se ha escuchado algún posicionamiento del gobierno en estas sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa como para convocarlo, por lo que yo creo que está lejísimo de ser una prioridad, pero además ni siquiera es un tema de interés. Y yo creo que ya, ya se va a cerrar eh, el periodo de gobierno y simplemente el acuerdo de escasú quedó de lado.
1: Sara, tal vez vos quisieras reflexionar un poco qué realmente significa, porque yo creo que una de las cosas que, que a, a mí me, me pesa mucho es pues, saber que un país como Costa Rica, que, todo, que muchos países, muchas personas lo ven como pues, la bandera de los derechos humanos y que lo usa mucho eso para jalar este poder en, en las conferencias internacionales, pues se oponga a, a, al tratado... A un, a un acuerdo sobre derechos humanos negociado en el mismo país de Costa Rica, acá en Escazú. ¿Qué significa eso realmente para, para la realidad política a nivel nacional? ¿Por qué le tenemos miedo a los derechos humanos en Costa Rica?
0: Desde mi percepción, primero, esto sin duda es totalmente incompatible en un país que dice ser verde y con derechos humanos en el centro. Este, y segundo, yo creo que se ha dado como una falsa dicotomía entre que tenemos que elegir entre X temas o derechos humanos y ambiente, o sea, y, y está marcándose bastante y creo que a nivel político se va marcando cada vez más, entonces yo creo que esta, este discurso político que se ha ido dando de que los derechos humanos no son compatibles con un montón de cosas, incluyendo el desarrollo país, es lo que nos está jodiendo, verdad, lo que nos está dañando que podamos avanzar en todo esto. Y lo vemos incluso ahora con el acuerdo de Escazú, viendo quiénes son los principales eh, opositores, quiénes son esas fuerzas, que es justamente el sector que está relacionado a la parte productiva del país. Entonces vemos que esta falsa dicotomía ha ido premiando, ha ido escalando, al punto de que ya ahora vivemos el acuerdo de Escazú comprometido. Y yo creo que parte de eso también es que y esto, digamos, nos cuesta muchas veces como interiorizar y quizás las personas que no son de Costa Rica les cuesta todavía más interiorizar que Costa Rica no es exactamente ese estandarte internacional como se nos ve afuera, ¿verdad? Sino que justamente tenemos muchas inconsistencias hacia adentro que es lo que no nos está permitiendo como país poder trabajar una agenda verde que realmente coloque a las personas en el centro. Y yo creo que pues ya esto, esto viene y va a seguir estando así por un buen tiempo y por eso es que necesitamos como que más personas puedan trabajar en esto y sobre todo necesitamos fuerzas políticas que realmente estén comprometidas con esto para poder por ejemplo, pasar el acuerdo de Escazú y que sea de una realidad a nivel país y, y sumarnos a, a los países latinoamericanos y caribeños que ya ratificaron el acuerdo y, y que pues, ya nos llevan bastante ventaja, ¿verdad? Además de que el acuerdo de Escazú este, viene a reforzar lo que ya tenemos como país. Y creo que ahí es donde es todavía más molesto el asunto, porque realmente estamos hablando solamente de un acuerdo que venga a reforzar lo que como país tenemos, lo que como país no solamente a nivel jurídico tenemos, sino también en discursos. Entonces es como... Por un lado nos decimos verde, pero por el otro lado no hacemos ningún esfuerzo porque el acuerdo sea una realidad país. Y, y yo se lo debo muchísimo a todos estos discursos políticos que están tomando cada vez más fuerza en el país.
2: Y Sara, creo que en, este, en los últimos meses ha bajado mucho interés en el acuerdo de Azcazú. Creo que la prensa está eh, perdiendo interés. Vos en particular has criticado eh, como José Manuel Figueres, que dijo que no quiere gastar energía en, uh, en el Acuerdo de Escazú. ¿Cómo podemos re reactivar eh, interés en el Acuerdo de Escazú en este país?
0: Bueno, yo... Creo que hay grupos de jóvenes que están trabajando bastante fuerte en eso, ¿verdad? Y yo creo que deberíamos de estar como apoyándoles más. Justamente ahorita, de hecho, la campaña de Escazú, ahora Costa Rica, está buscando nuevas personas jóvenes que, que se sumen a todos los esfuerzos que están haciendo, pero definitivamente yo creo que hay que involucrar a otros sectores. Y a veces nos da un poco de miedo, pero yo creo que hay que entrarle también con los sectores que se están oponiendo. O sea, creo que hay que construir puentes y demás, porque el escenario electoral actual... No, no siento que haya una fuerza política que diga yo voy a ir y voy a, a comprometerme y ratificar el acuerdo de Escazú y ese va a ser mi plan y ya, sino que yo creo que, que si el acuerdo de Escazú se llega a ratificar en el país va a ser por sociedad civil y sociedad civil haciendo alianzas también con otros sectores, principalmente con los que se están oponiendo porque se van a seguir oponiendo y demás. Y hay algunas... Digamos, hay algunos argumentos de las oposiciones que creo que vale la pena este, verdad como prestarles atención justamente para saber cómo abordar ese, esos temas, ¿verdad? Más relacionado con la parte específicamente de participación de ellos durante la construcción del acuerdo y demás, que eso es una manera de nosotras también poder percibir cómo es que ellos y ellas están sintiendo el acuerdo y cómo podemos acercarnos para que vean que el Acuerdo de Escazú realmente no significa un retroceso a nivel de productividad país o que significa una traba más, sino que realmente viene a garantizar pues, la participación, el acceso a la justicia y, y toda la parte de, de acceso a la información y por supuesto la defensa de los defensores de la naturaleza. Entonces, yo creo que Sociedad Civil es la que tiene la llave para lograr la ratificación. Honestamente, yo, yo no espero como mucho las personas que están ahorita en las candidaturas, porque realmente a ninguna le he escuchado un plan estratégico de cómo van a hacer para que Escazú sea una realidad.
1: También hay una, una gran tarea que tiene la Sociedad Civil, es este, mencionar y, y recalcar que eh, existe ese doble discurso en, en, en lo que es este, la clase política costarricense. Por un lado, salen en foros hablando del escazú y, por el otro lado, no tiene ningún tipo de plan para, para implementarlo, pues que, que realmente se ratifique y sea algo que las personas puede, podamos usar en nuestro país como un derecho humano. Pero también hablando de otros temas, digamos, que hemos visto este año y que tal vez nos fastidie mucho a los que vivimos en la gran área metropolitana, es el tema de, de la movilidad. Este, todo lo que tiene que ver con el transporte público, el exceso de carros, las soluciones que eternamente se nos plantean y eternamente los políticos entran en este juego de, de que hay que rehacerlo, de re, reanalizarlo, re... Todo, digamos, eternamente, por ejemplo, con el tren eléctrico. Al menos yo, yo me acuerdo de tantas veces de los gobiernos pasados donde, donde siempre se llega al casi, casi, ya no lo van a dar y ahora, por ejemplo, ya tenemos el, el, el préstamo y ya, ya se puede hacer, pero no, digamos, no estamos de acuerdo en los detalles finos de cómo hacerse. Pero también vemos que hay una gran oposición al tema de tener soluciones estructurales grandes, digamos. Mucho de lo que yo veo, por ejemplo, de algunos candidatos es que no, no es el momento, podría ser más chiquito... Pero no sé, digamos, yo como usuario y persona que sale a, a, en un país súper pequeño, preparado, mentalizado, que si voy a tratar de ir a la, a, a la, al centro de San José puede que dure entre una a dos horas para hacer lo que sea que yo tenga que hacer. Me parece una locura, digamos, que no sea una prioridad política y que tengamos que estar siempre revisando todo y no podamos tomar ningún tipo de decisión. ¿Quién se beneficia por esta eterna discusión, esta eterna este, disfuncionalidad política? en una solución para el transporte público no se quitan las concesiones no se reforma este, el transporte público, los buses siempre seguimos en esta vorágime, no sé es como estar en un libro de García Márquez ese es el, 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 el producto más real digamos, del de, de latinoamericanismo de que no podemos tomar una decisión y siempre queremos revisitar todo y repensar todo, ¿quiénes se benefician de, de este conflicto, Sara?
0: Yo creo que vos mismo lo dijiste, o sea Justamente las personas que, bueno, las empresas que están continuando verdad con todas las concesiones y a mí me encantaría hacer como una reflexión tomando este tema como base, porque yo creo que el tema del tren nos representa como país en todos los temas, pero especialmente nos está representando en los temas ambientales y acción climática. Hay un ego tan profundo de decir además, yo fui el que lo hizo. Entonces, aunque el gobierno anterior está dejando el proyecto, lo está dejando bien armado, lo está dejando incluso, y lo vemos ahorita con, con este préstamo, que además tiene las mejores condiciones que vamos a conseguir para el tren, aún así hay una necesidad de los partidos políticos de que si llegan al poder, tienen que ser ellos los que le están poniendo la marca de su partido. Entonces, ya inmediatamente me da un tema de egos que nos impide avanzar en esto y que además empezaron a ver de repente que hay algunos partidos que son los dueños de las agendas y eso es una visión totalmente errónea y no es así, entonces primero que todo dejarla claro a las personas que nos están escuchando que no es como que los temas de acción climática solo le pertenecen a un partido político y ya sino que necesitamos que empecemos a ver todos estos proyectos más como políticas de Estado y yo creo que eso es lo que ha hecho falta, asumir el tema de la movilidad como una política de Estado y realmente es frustrante que ahora el tema del tren ya está Casi listo, nuevamente, <risa> y no se va a dar porque nuevamente viene cambio de gobierno y necesitan hacerlo todo desde el inicio. Y yo siento que las personas que se favorecen justamente son quienes mantienen las concesiones sin ningún cambio, quienes piden explícitamente chorrear cemento por ahí y seguir metiendo buses, este, son como quienes se van a ver favorecidos con que no se cambie el tema y sabemos que el tema del tren básicamente viene a ser el elemento, uno de los elementos claves para todas las reformas de la parte de movilidad a nivel país y bueno yo, yo no soy de San José, probablemente la gente que nos está escuchando puede decir como ah solamente la gente de San José o de la GAM se van a ver beneficiados, bueno yo soy de Esparza y realmente yo considero que el tren es necesario, primero porque por la, toda la parte productiva país que se concentra en la GAM. Y segundo, también por un tema de calidad de vida, por reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, por todo un tema de, de cómo nos pueden mejorar la vida las personas independientemente de que estemos o no en la GAM. Y también por un tema de que, nuevamente, es un elemento clave. Yo creo que logramos entrarle al tren y yo creo que vamos a lograr un montón de reformas eh, asociadas a esto que va a repercutir también en la vida de las personas que no estamos explícitamente en la GAM. Entonces... También invitar a las personas que nos están escuchando que no son de la GAM a que podamos apoyar este tipo de iniciativas y nuevamente como sociedad civil exigir que sean una realidad y que no nos quedemos siempre en el casi casi lo logramos y qué gran logro fue casi casi lograrlo, sino que de verdad podamos pasar ya como, como hacerlo parte de, de la realidad. Y siempre tomando en cuenta eso, ¿verdad? El tema de que el tren no avance obviamente beneficia a las personas que van a seguir manteniendo tal y como está ahora y que son quienes reciben beneficios de que todo se mantenga tal y como está ahora.
1: Y, y en esa línea este, a mí me llama mucho la atención y, y creo que este, volviendo al tema de la participación y a, a lo que nos crean, digamos que en Costa Rica tenemos necesidades políticas y me lo decía una persona de una comunidad de Guanacaste que cuesta mucho pues, que se visualicen los conflictos este, o, o especialmente socioeconómicos, ambientales que pueden tener las personas, las necesidades políticas que tienen de, de que tengan solución a raíz de esa gran imagen verde pues, de, eh, de éxito, de paz, de democracia que tenemos encima que a los extranjeros y a las organizaciones de fuera pues les cuesta mucho pues visualizar una Costa Rica real, digamos, tangible. Este, y el tema de, de, del tren y, y tantos otros, digamos, se ven escondidos este, por eso. A mí, a mí me gustaría tal vez que, que comentemos, y ahí Sam, también vos que has estado en cumbres climáticas, me gustaría que opines ¿Cuál es, eh, y especialmente Sam, digamos, que tiene doble nacionalidad que es Tico y también es estadounidense, ahora que se encuentra en este conflicto, digamos, de realidades? ¿Cuál es esa diferencia de lo que vemos a, de afuera que es Costa Rica y a lo que vemos a nivel nacional, porque yo siento que a veces vivo en esta realidad este, alterna donde llego, a, voy a, alguna, a algún evento internacional o veo algún Zoom del gobierno y es ese país perfecto donde toda la clase política y hasta la clase del sector privado está de acuerdo con la sostenibilidad, el ecoturismo, todas esas cosas, pero vuelvo aquí a nivel nacional y luego, este, para todo hay peros, todo es, todo es un intercambio, todo es una, un cuestionamiento, un negativismo. ¿Cómo, ¿Cómo se come eso, digamos? ¿Cómo, cómo este, armonizamos esas dos realidades? ¿Y a quién, digamos, qué, qué es, a efectos negativos tiene para, para el desarrollo y el bienestar de las per personas que haya esa gran diferencia entre los discursos?
2: Desde mi perspectiva, Costa Rica tiene un papel muy distinto en, en como en contexto internacional. Entonces, ellos siempre pueden ser como los héroes de todo y la verdad es que sí, eh, Costa Rica en muchos eh, aspectos está haciendo un trabajo excelente eh, combatiendo cambio climático. Entonces, como casi toda la energía es renovable y también eh, hay mucha protección, mucha conservación, pero este es un país que tiene problemas con el resto de los países. Y creo que cuando estamos hablando de Costa Rica en el contexto internacional, es que muchas veces faltamos hablar sobre que este es un país problemático como el resto de los países. Y creo que necesitamos eh, hablar sobre los, los problemas, es que, por ejemplo, este es el país, esta es la sede del acuerdo de Escazú, pero no podemos ratificarlo, y ¿por qué este país no puede ratificar? Porque este tiene, eh, tiene, tiene problemas también, entonces no hay ningún país perfecto, en Costa Rica no es la excepción, y la verdad es que no me gusta como este, me gusta pero también creo que es muy problemático como, eh, como ese modelo para el resto del mundo, porque es un país como el resto de los países y creo que en, en la mayoría de los contextos sí está saliendo exitoso, pero tenemos que hablar como el context, en, en el contexto total.
0: A, a mí me gustaría aportar ahí que, bueno, yo todavía estoy aprendiendo cómo lidiar con eso porque sí es un choque muy grande, que en efecto cuando vemos estos espacios internacionales vemos una maravilla increíble de que todas las cosas que se hablan ahí fueron consensuadas, todo se está trabajando perfecto, hay una alianza increíble entre sociedad civil, el gobierno, el sector privado la parte más internacional, o sea todo está ahí totalmente vinculado y obviamente nos puede generar como esta impresión ¿verdad? que es lo que genera de ¿eh? en Costa Rica todo fluye tan bien y todas las partes se llevan tan bien que fijo, si quieren hacer un tren eléctrico lo pueden poner súper fácil y luego uno llega acá y se da cuenta de que no, o sea, de que realmente es muy muy complicado establecer muchísimos vínculos y que esta brecha entre lo internacional y lo nacional es súper grande, entonces yo creo, y, y algo por lo que yo he tratado de ir optando es justamente por aterrizar esas cosas, si bien es súper importante todo lo que hacemos a nivel internacional, lo que pasa acá no se puede quedar de segundo lado, ni tampoco puede haber esa brecha tan grande, entonces bajar los acuerdos es como la parte más difícil, digamos bajar, eso que vamos a presentar a la COP, bajarlo y trabajarlo de manera diaria acá, eso es donde está lo más difícil y sobre todo el poder integrar otras voces, porque digamos, lo, lo que pasa en estas conferencias internacionales y, y quienes van a esas conferencias internacionales realmente son un pedacito tan pequeño lo que es Costa Rica que tal vez por eso es tan fácil hablar de que hay consensos, ¿verdad? Entre los sectores, porque justamente es tan poquita la, la, la parte que está ahí que nos falta todavía un escenario mucho más grande que es lo que vivimos acá en Costa Rica. Entonces yo creo que aterrizar esos acuerdos es como en lo que, en lo que siento que este 2021 eh, muchas personas estuvieron tratando de, de hacerlo, en especial porque había muchas personas que era la primera vez, vez que iban a una COP, por ejemplo. Entonces antes de esto y escuchando experiencias previas, había muchas personas tratando de bajar esos acuerdos y tratando de aterrizar a nivel país primero, antes de priorizar lo que pasa a nivel internacional
1: una de las cosas que he estado pensando mucho esta semana, he estado leyendo algunos informes sobre impactos climáticos en biodiversidad, en, en las costas y demás, y algo que me llamó mucho la atención, digamos, que, que es lo que no se visualiza en, en, en la agenda climática de Costa Rica, la necesidad de las zonas rurales, las zonas costeras y de las comunidades en condición de extrema pobreza, por ejemplo, que son muchas de las este, más afectadas por el cambio climático y que es la agenda más débil que tiene Costa Rica, aunque debería ser la, la prioritaria, y una de las que, eh, varios informes al final siempre dicen que lo más fácil para reducir vulnerabilidad y que posiblemente es uno de los temas que también por eso genera tanto ruido este, eh, algunos de los proyectos climáticos, es que lo más fácil para reducir vulnerabilidad es atacar la gran desigualdad socioeconómica que tienen las poblaciones rurales y costeras en Costa Rica las, y en la GAM que están en extrema pobreza. Eso nunca yo lo he visto como una de las agendas principales de acción climática en Costa Rica, ¿no? Siempre hay soluciones basadas en naturaleza, este el tren y demás, que hay que hacerlo y son herramientas útiles. Pero lo, y lo curioso que decía esto es que lo más, más sencillo, lo más barato es que la, la gente tenga educación, que la gente tenga acceso a salud, que la gente tenga recursos para poder este, recu recuperar sus casas, que puedan tener acceso a, a diversificación laboral todas esas son cosas que producen la vulnerabilidad que son, deberían ser parte esencial de la agenda climática, en especial en el tema de adaptación y daños y pérdidas. Y es algo que costa Rica en el aspecto político y en el aspecto de diálogo no se ha visualizado. Y yo creo que eso es parte de las debilidades que tenemos en nuestra agenda, que este, lastimosamente no hemos tenido un, un diálogo real, político, a nivel municipal, comunitario, de las diferentes conexiones que tiene el cambio climático que también pasan por la gran pobreza que tiene Costa Rica por la gran exclusión que tienen provincias como Limón, que tienen este, las, los pobladores este, originarios de Guanacaste ¿no? los pobladores este, este, hay extranjeros que han llegado a colonizar y comprar todo, por ejemplo la pobreza que tiene la costa de Punta Arenas y todo lo que genera eso está en riesgo y que es algo que en sí al final, por ejemplo, en el tema de impactos climáticos es parte de lo que debería hacerse y esa humanización, digamos, esa socialización del cambio climático es algo que no se ha hecho. Este, y hablando sobre eso, las personas y la política ya para ir cerrando no, no solo el programa sino esta, esta reflexión del 2021 ¿Qué esperamos de estas elecciones? Porque son, primero que todo yo veo que son tantos candidatos Que ah, hasta que me da ansiedad Solo pensar en que te, tengo que leerme Todos esos planes de gobierno Y que algunos no vale la pena este, leérselos Pero ¿Qué se, serían como los Puntos básicos en relación con el desarrollo sostenible, en relación con la crisis climática, pensando en Costa Rica, pensando en Centroamérica, que sería lo mínimo que debería tener este, un, un candidato o candidata este, electoral en Costa Rica, en especial tomando en cuenta de que a veces yo siento que saben más las personas jóvenes en secundaria que lo que se están discutiendo a nivel electoral, los y las políticas electorales en Costa Rica.
0: Qué pregunta tan triste en este momento. Bueno, primero me voy a hablar de lo mismo que vos estabas diciendo ahí, porque eso es algo que se ha venido hablando, digamos, como a pasitos, ¿verdad? Realmente yo creo que esa discusión en Costa Rica todavía ni siquiera está tomando fuerza y lo vemos cuando cuestionamos a partidos políticos sobre sus agendas climáticas relacionadas a empleos, por ejemplo, ¿verdad? Hablamos de que Costa Rica en este momento está atravesando una crisis económica fuerte y la tasa de desempleo, pues, es realmente, este fuerte y con mayor impacto en personas jóvenes, verdad? Que personas jóvenes que ni siquiera están estudiando, trabajando y entonces cuando preguntamos por esta generación de empleos vemos que ni siquiera contemplan la posibilidad de que los empleos que están generando en zonas costeras eh, durante las épocas lluviosas van a verse impactadas por inundaciones costeras, o sea, empezando desde ahí. Entonces cuando vemos que la generación de empleos se generan empleos que ni siquiera son de calidad o las propuestas van enfocadas en una agenda totalmente separada de un país que ya está viviendo los impactos climáticos, nos damos cuenta que para los partidos todavía faltan años para que esta discusión le, les repercuta o que tan siquiera les quede algo de que tienen que hacer transversal la acción climática dentro de lo que están proponiendo entonces, partiendo de ahí yo sí me le he leído algunos planes <ríe> este... Primero, muchos de estos planes proponen cosas que ya existen. Entonces, yo creo que el mínimo es que tan siquiera los partidos políticos se den la tarea de saber qué es lo que existe en la materia climática. Porque muchos proponen cosas como, por ejemplo, el 5C, que ya existe, ¿verdad? Entonces proponen como una estructura para la participación y demás, en lugar de, de hablar de lo que ya existe. Y también creo que muchos de los planes lo que nos dicen es que van a reforzar, pero no nos dicen nada. O sea, es como reforzar, es como la muletilla que le meten a cada una de las propuestas. Entonces... Yo considero que lo mínimo es que tan siquiera sepan qué es lo que hay en el país en materia de cambio climático. Lo segundo y que esperaría es que aparezca, por lo menos en los debates, el tema de adaptación climática. Realmente adaptación climática no está siendo incorporada en gran parte de los planes de gobierno, por lo tanto creo que en términos de plan de gobierno ya incumplieron una cosa que yo esperaba que fuera mínima. Y lo siguiente es relacionado justamente a adaptación y empleos. O sea, yo espero que la generación de empleos, el plan de generación de empleos de los que todos los candidatos están hablando y las candidatas realmente incorpore que sean empleos resilientes. Y yo creo que Costa Rica tiene un alto potencial con todo el tema de empleos verdes y empleos azules y hay muchas iniciativas dándose que ni siquiera se reconocen como tal y que necesitan un empuje más fuerte. Y que necesitan que a nivel político haya una autoridad que sea capaz de poder empujar esa agenda entonces yo creo que, que el tema de, de empleos verdes y azules debería de ser algo que esté en todos los planes de gobierno porque si hablamos de generar empleos nuevamente necesitamos que estos empleos no, no vayan a desaparecer durante época lluviosa y que las personas se queden desempleadas durante ese tiempo y demás sino que podamos hablar de empleos de calidad y empleos resilientes entonces yo considero que eso es como, como los mínimos, o sea, yo Creo que mitigación es lo que más aparece en los planes, porque yo no sé, Costa Rica tiene una fijación con la mitigación extraña de que, no sé, como que ese es el punto principal de la agenda climática país desde siempre. Entonces yo creo que es momento de que los partidos políticos nos presenten también propuestas para la adaptación, que creo que ahí es donde todos se quedan cortos. Y ni hablar de pérdidas y daños, si ni siquiera pueden incorporar adaptación, o sea, pérdidas y daños, está todavía años luz de que los partidos políticos realmente lo vean, lo entiendan y lo quieran trabajar, que esa es otra verdad. Entonces, creo que esos son los mínimos. Yo me enfocaría como en esta parte de adaptación y realmente invitar a las personas que nos están escuchando a que, también puedan como dar seguimiento a este tema, que exijamos incluso que en los debates se hable, porque hasta el momento no se ha hablado. O sea, entonces hay que exigir que en los debates se pueda hablar porque de esa manera vamos a poder conocer las posiciones que en los planes de gobierno no estamos conociendo. Entonces es nuestra forma de poder ir identificando qué elementos nos están presentando, si realmente son cosas nuevas o nuevamente solamente algo que ya, ya existe y nos lo vuelven a decir como la cosa más innovadora del mundo que al final de cuentas eso no son propuestas a la altura de lo que estamos viviendo, y pues la crisis climática requiere propuestas a la altura de lo que estamos viendo
2: Y vos también eh, eres un experto de las negociaciones, entonces este año estamos esperando el eh, COP27 en Egipto. Desde el perspectiva de un costuricense, ¿cuáles son los temas claves de, desde el perspectiva de Costa Rica para este año?
0: Yo esperaría que sea quien sea que llegue al poder, tenga como prioridad el tema de financiamiento, partiendo de que nosotros realmente necesitamos el financiamiento climático. Segundo, que, sea, eh, que se comprometan perdón, con toda la parte de pérdidas y daños. Yo creo que Costa Rica a nivel internacional tiene como esta fortaleza de poder asumir ¿verdad? y empujar agendas y yo creo que debería estar liderando toda la parte con pérdidas y daños. O apoyando a los países que están liderando esto, porque realmente creo que, que hace falta más impulso con esa parte y este, principalmente con la parte de financiamiento nuevamente. Yo creo que de COP26, de los peores insadores que dejó, es toda la parte de financiamiento, o sea, porque dice, se le sigue exigiendo un montón de medidas a países que no tienen recursos, pero no hay recursos. Entonces, yo creo que. Que Costa Rica debería ir a COP27 con una mirada fija en financiamiento climático para adaptación, financiamiento para pérdidas y daños. Y por supuesto, esperaría que tengan un compromiso bastante alto con la participación. Que no retrocedamos en cuanto a participación ciudadana dentro de la COP, porque siempre es importante que eh, Costa Rica pueda... Habilitar espacios para que distintos grupos puedan estar participando dentro de estas conferencias y no, no seguir haciendo que esta brecha entre lo que pasa en una COP y lo que pasa acá siga y siga creciendo, porque nos quedamos solo con unos poquitos funcionarios que fueron, negociaron y ya, y al resto de espacios fueron perdidos para Costa Rica.
1: Quisiera hacer hincapié en que lo que estamos pidiendo son los mínimos necesarios para pues, impulsar el desarrollo sostenible en Costa Rica, para impulsar los derechos humanos. Para afrontar la crisis climática, sinceramente hay muchos partidos políticos en otros países donde ya manejan este tema, donde el sector privado también es partícipe de ello que representa una gran deuda y una gran irresponsabilidad de la clase política costarricense de no poder tener la capacidad de mantener este tipo de discursos y mantenerse en casi que discursos monosilábicos digamos, este, donde no se abordan las cosas de profundidad y pues es algo que debe cambiar, que se merece el pueblo costarricense y se merece la política costarricense. En ese punto quisiera darle las gracias a Sara por habernos acompañado Muchas gracias, Sara.
0: Muchísimas gracias a vos, Adrián, y muchísimas gracias a Sam, y bueno, siempre a todo el equipo de La Ruta del Clima
1: y pues obviamente a por habernos acompañado no solo en este programa, sino en todos los que hicimos durante este 2021, a ustedes a todos y todas por habernos acompañado les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook y pues les esperamos el próximo año en la Ruta del Clima Radio con más información y pues más análisis críticos sobre gobernanza climática tengan un buen fin de año y nos vemos en el 2022